0: Olá, nosso estudo no Livro de Salmos será sobre os hinos de clamor e tristezas dos salmistas. Dos 150 hinos do Livro de Salmos, existem 60 deles que são sobre lamentação. Ou seja, mais de um terço dos salmos são sobre as tristezas, as angústias e os lamentos dos salmistas. E de longe, é o maior grupo de salmos, ou os mais numerosos, isso porque o tema de todo o livro de salmos é o ser humano clamando a Deus e Deus socorrendo o ser humano. Essa frase resume muito bem a maioria dos salmos. Isso porque os saltérios são palavras humanas dirigidas a Deus. E nós vivemos uma vida de lamentação nessa existência, sendo assim não é de admirar que a maioria dos salmos sejam de lamentação. E isso também não desagrada a Deus. Deus quer ouvir nossos lamentos. Deus quer satisfazer as nossas necessidades. Outro aspecto dos salmistas são suas reações em relação ao silêncio e à aparente indiferença de Deus diante do mal na terra. Quem nunca teve reações parecidas com as dos salmistas em cada um dos salmos? Por vezes, Deus parece estar em silêncio diante de nossas orações e o que mais vemos são violência, injustiças, e Deus parece permanecer indiferente a tudo isso. Ou seja, os salmistas por vezes expressam dúvidas, angústias e lamentos que gostaríamos de expressar. Os salmistas são nossas vozes dentro da palavra de Deus. Por isso, o livro de Salmos são considerados como as palavras humanas dirigidas a Deus. Ou seja, os salmistas nos representam em seus clamores e lamentações. Um dos salmos que expressam a decepção sobre o silêncio de Deus é o Salmo 74. Ele é um salmo de lamentação. O salmista expressa seu sentimento como sendo a voz da nação de que Deus abandonou e esqueceu o seu povo. A destruição da cidade e do templo sugere que a ocasião seja a da conquista babilônica. Esta é a única ocasião conhecida quando o templo foi queimado até os alicerces. As condições descritas nesse salmo são semelhantes àquelas descritas nos livros das Lamentações de Jeremias. O verso 10 possui uma pergunta inquietante. Até quando, ó Deus? O povo de Deus, que foi castigado com a invasão de Babilônia, sofreu a destruição da cidade e do templo e não entendia o porquê de tamanho castigo. Deus respondeu a essa pergunta através do profeta Jeremias, dizendo... Servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Jeremias 25, verso 11. Por quatro vezes o salmista pede a Deus para se lembrar. No verso 2, ele diz, lembra-te da tua congregação. Lembra-te no monte Sião, no qual tens habitado. No verso 18, ele diz, lembra-te disto, o inimigo tem insultado o Senhor. No verso 20, ele diz, lembra-te da tua aliança. Mas Deus não se esquece, Deus não ignora. Deus não deixa de agir. O que às vezes acontece em nossas vidas é que sofremos as consequências de nossas escolhas. E até as enfrentamos e colhemos os seus resultados. Poderemos até nos voltar para Deus, mas as consequências estarão ali na nossa vida. E o salmista ainda clama, levanta-te ó Deus, não te esqueças, versos 22 e 23. Mas Yavé não havia se esquecido. Ele diz... Será que uma mulher pode esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. As suas muralhas estão continuamente diante de mim. Isaías 49, versos 15 e 16. O que acontece é que antes de Deus se esquecer de nós, nós nos esquecemos e nos afastamos de Deus. E quando isso acontece, ele permanece nos seguindo para nos atrair de volta para ele. Podemos chegar às profundezas do mal e a vé estará lá conosco, tentando nos salvar e nos tirar dali. Essa é a verdade que acontece muitas vezes em nossa vida. Note, por exemplo, a raça humana. Deus desceu até o planeta, se humilhou para receber a natureza humana, sofreu e morreu em nosso lugar. Ou seja, Deus nunca se esqueceu ou se afastou de nós. Ele veio em nossa direção. Deus tem uma aliança com a humanidade. E essa aliança foi feita com os primeiros humanos. É uma aliança de salvação. E Deus cumpriu toda a sua parte nesse trato com os humanos. Somos nós que não cumprimos nossa parte e trazemos desonra para Deus aqui na Terra e diante do Universo. Mas o que dizer do sofrimento na vida dos crentes? ou daqueles que estão dentro da aliança com Yahvé. No Salmo 41, percebemos que os filhos de Deus não estão isentos de sofrimentos. O salmista tinha uma necessidade e ele pede, Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Verso 4. Note que todos nós precisamos fazer essa oração. Todos temos essa doença da alma, que é o pecado, a rebelião. E parece que essa situação espiritual trouxe uma doença para o salmista. Pois os ímpios diziam dele, foi uma peste que deu nele e caiu de cama e não vai se levantar mais. Verso 8. Muitos dos nossos problemas de saúde, doenças, são resultado da desobediência do pecado, de ignorar os conselhos de saúde e as leis de saúde. Você conhece as leis de saúde? Conhece os conselhos de saúde do Espírito de profecia? Procure conhecer para não cair nas consequências do pecado. Muitas das nossas aflições são consequências que sofremos de conselhos e mandamentos de saúde transgredidos. Por que os filhos de Deus sofrem? Porque não ouvem os conselhos de saúde ou não cuidam do seu corpo. O Salmo 88 é outro exemplo. Ele é uma oração de uma pessoa desesperada pedindo a cura de um corpo enfermo. Os amigos do salmista o haviam abandonado por seu terrível aspecto que a doença havia causado. E ainda o salmista via em Deus como aquele que o oprimia e o fazia sofrer por causa da sua ira. Ele se sentia rejeitado por Deus e sentia sua ira e terrores. O salmista estava sozinho e em trevas. É um longo gemido de tristeza e o poema do salmo termina com a palavra Trevas. Neste salmo, Davi sofreu, temeu a morte, orou por auxílio, mas não manifestou expectativa de receber resposta à sua oração. Várias expressões de lamento indicam que o salmista via em Deus o seu opressor. Ele se lamenta dizendo, Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos dos abismos. Verso 6. Mas aqui a fé deve se apoiar nas promessas de Deus e na certeza do seu amor e no desejo de nos curar. Outro salmo que trata do assunto do sofrimento humano é o salmo 102. Nele o salmista está muito doente, seus ossos ardiam, se dizia ferido, a ponto de gemer de dores, não tinha fome e não tinha sono. Versos 5 e 7. Ele descreve isso como o dia da angústia. Mas como se não bastasse a doença, haviam inimigos que o difamavam e o perseguiam. E o salmista ainda atribuía essa angústia a Deus, pois achava que Deus estava irado com ele. O salmista diz Ele me abateu à força. E me abreviou os dias. Verso 23. Mas relembrando a história do povo de Deus... O ânimo e a confiança do salmista se recobram. E o salmista termina com expressões de confiança. Os filhos dos teus servos habitarão seguros. Verso 28. Esses salmos nos ajudam a entender... Que Deus não se desagrada dos nossos lamentos. E que as fórmulas de escape das angústias e sofrimentos... Estão na sua lei. Se quisermos viver sem doenças... Sejamos estritos na obediência das leis de saúde e respeitemos o nosso corpo. Sejamos sábios sobre a sua fisiologia e a prevenção de saúde. E assim nós teremos soluções para essas situações. Há uma diversidade de sofrimentos nessa terra. A realidade é que se formos estritos em não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, na lei de Deus, evitaremos angustiosas experiências. Mas mesmo assim, as situações adversas podem vir, porque estamos num contexto de um grande conflito, em um planeta mau. A graça de Deus não exclui as provas da vida. Por vezes, alguma provação vem para nos amadurecermos espiritualmente. E apesar de sermos atingidos, temos de nos apegar a Deus e esperar dele o livramento. O Salmo 42... Levanta uma pergunta em meio a essa discussão do sofrimento humano e o silêncio de Deus. Por duas vezes ele se pergunta, Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A ele meu auxílio e Deus meu. Ele se pergunta, Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Verso 2 e verso 11. O salmista chorava com saudades da presença de Deus. E nós hoje devemos aproveitar cada oportunidade de culto para estar na presença dele. O salmista sentia falta da congregação, do ajuntamento dos adoradores. Note que o salmista estava abatido, estava isolado de Deus, da família e dos amigos. E registra duas vezes a pergunta dos ímpios zombando dele. E o seu Deus onde está? Versos 3 e 10, última parte. Ele mesmo questionava, pergunto Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Verso 9. O estado depressivo do salmista indica que o crente tem seus períodos difíceis. E nesse ponto é que o salmista se pergunta, por que estou abatido? Por que estou perturbado? E diz a si mesmo, espere em Deus, pois ainda o louvarei. A ele o meu auxílio e Deus meu. E devemos ter a certeza do salmista que disse O Senhor durante o dia me concede sua misericórdia E de noite está comigo o seu cântico Uma oração ao Deus da minha vida Verso 8 Outro salmo que fala da ausência de Deus é o salmo 63 Ele é um cântico de fé baseado sobre o íntimo relacionamento com Deus O salmista está obviamente em exílio ou foi banido do seu lar Seu profundo desejo de participar do culto público é parcialmente satisfeito por sua comunhão com Deus sem meditação na natureza ao seu redor, este cântico pessoal e espiritual em Israel, e que se estende ao cristianismo também hoje, quando Davi diz, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Verso 1. O desejo de sua alma e seu hábito corporal de estar presente à adoração foram impedidos pela perseguição que o salmista sofria. Esse salmo é um exemplo de uma religião que deve ser um relacionamento intenso com Deus. O salmista diz, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Verso 1. Quem faz isso? Buscar a Deus com ansiedade. Você tem ansiedade de falar com Deus em oração? Fica ansioso por ler e meditar na Bíblia para ouvir a Deus? Temos de desejar essas coisas como desejamos a água quando estamos com sede. O salmista tinha sede disto. Já no Salmo 69, no início do hino, o salmista usa a imagística Águas me sobem até a alma. Estou atolado num profundo lamaçal que não dá pé. Entrei em águas profundas e estou sendo arrastado pela correnteza. Verso 1 e 2. Essa experiência é comparada ao envolvimento do pecado. O salmista ainda confessa: ó oh, Deus, Bem conheces a minha insensatez. As minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor. Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus. Versos 5 e 6 Essa experiência deve ser o nosso clamor para o livramento do pecado hoje em nossa vida. Ele diz, responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça. Pela Tua fidelidade em socorrer, livra-me do lamaçal para que eu não me afunde. Que eu seja salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Pela Tua fidelidade em socorrer-me, livra-me do lamaçal. Que eu seja salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não deixe que a torrente das águas me arraste, nem que as profundezas do abismo me engulam, nem que se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a Tua graça, Volta-te para mim, segundo a riqueza das tuas misericórdias. Não escondas o rosto ao teu servo, pois estou angustiado. Responde-me depressa. Aproxima-te de minha alma e redime-a, resgate-me. Versos 13 a 19. Note que oração intensa. Deveríamos fazer essa oração uma vez por semana, para não sermos arrastados pela corrente do mal que nos envolve nas várias coisas que nos estão ao lado nesse mundo. Salmo 77 é marcado por seis perguntas que não querem se calar. O salmista se pergunta de forma cética. Será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Segunda pergunta. Acaso não voltará a ser propício? Terceira pergunta. Cessou perpetuamente a sua graça? Quarta pergunta. Caducou a sua promessa para todas as gerações? Quinta pergunta. Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Sexta perguntou: será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? E aquele indivíduo perturbado, ali no Salmo, chega a afirmar o poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Verso 10. Quem nunca teve esses questionamentos, não é mesmo? Pessoalmente, a pergunta mais inquietante para mim é quando o salmista se pergunta se Deus se esqueceu de ser bondoso. Há momentos que, diante dos acontecimentos terríveis, Desse mundo que somos tomados pelo ceticismo Ceticismo é um estado de quem duvida de tudo De quem é um descrente Um indivíduo cético se caracteriza por ter predisposição constante para a dúvida Para a incredulidade Esse não era o caso do salmista Ele estava apenas passando por uma crise de confiança em Deus Porque muitas coisas estavam acontecendo no mundo dele Na vida dele e todos nós passamos por crises. E Deus não se importa das perguntas e questionamentos. Às vezes, um relacionamento com Deus, cheio de perguntas, cheio de questionamentos, orações intensas, lutas com Ele, é melhor que uma religião superficial de orações decoradas e superficialidades. Entendamos isso. Às vezes... As perguntas, às vezes aquilo que nos abate e atinge a nossa vida, nos levam a um relacionamento mais intenso com Deus. E a gente tem que se perguntar, será que essas situações que nos atingem não é para que nós nos aproximemos mais de Deus? Não tenhamos orações mais intensas e um relacionamento mais vivo com Ele? O Salmo 73 fala de outro tipo de crise que passamos. O salmista estava fortemente tentado a invejar a prosperidade dos ímpios. Esta é uma tentação que frequentemente prova muitos crentes. Porém, o salmista estabelece o grande princípio pelo qual está decidido a permanecer firme. É a bondade de Deus. Esta é uma verdade que não pode ser removida de nossa mente. Os bons pensamentos em relação a Deus fortalecem as pessoas contra as tentações de Satanás. Mesmo a fé dos crentes mais firmes, Pode ser muito inquietada e tornar-se prestes a fracassar. Há tormentas que colocarão à prova as âncoras da fé mais resistentes. O povo ímpio tem prosperidade exterior, mas não tem a Deus, nem as riquezas espirituais. O salmista encontrou superação da sua inveja dos ímpios indo adorar no templo, na presença de Deus. Ele diz, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim dos ímpios. Versos 17. Ele compreendeu ali no templo que Deus executaria o seu juízo sobre os ímpios e o salmista não poderia copiar o estilo de vida deles, senão seria condenado no juízo da mesma forma que os ímpios serão condenados. Note que a maioria de nossos problemas e limitações espirituais se resolveriam assim como resolveu com o salmista, na presença de Deus, nos cultos públicos adorando, louvando e ouvindo exortações da palavra de Deus. O salmista nos deixa aqui uma fórmula para superar nossos problemas espirituais. A fórmula é ir à igreja, estar na presença de Deus, porque Deus se encontra nos cultos públicos quando os crentes se reúnem. Siga o exemplo do salmista e não abandone o hábito de estar nos cultos de adoração. A convivência com os crentes, a experiência de orarmos uns pelos outros, nos visitarmos, nos estimularmos e recebermos as exortações e conselhos faz parte do plano de Deus para a nossa felicidade. O Salmo 56 possui uma expressão que reflete nossa realidade. No verso 4, o salmista se pergunta como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Essa era a tristeza inicial do povo que chegou na capital dos caldeus durante o exílio, depois que Jerusalém havia sido destruída, e eles foram ali levados ao cativeiro. Eles não suportavam a ideia de cantar para os seus opressores. Hoje, não podemos correr o mesmo risco. O Apocalipse revela que estamos sob o domínio da mesma Babilônia, só que agora a Babilônia mística, na sua fase espiritual de apostasia. Não podemos nos acostumar com as realidades impostas pelos poderes representados na profecia. As mais atraentes nações hoje do planeta são representadas pelas bestas do apocalipse. As grandes capitais desse mundo são os poderes opressores dessas nações. Essas nações nos impõem uma cultura, um estilo de vida que se opõe à palavra de Deus e sua lei. Estamos em um cativeiro espiritual. Por isso, o Apocalipse fala de uma Babilônia mística, de uma libertação que Jesus virá fazer e nos livrar dos reis deste mundo. Vamos concluir o estudo com algumas afirmações. Primeiro, Deus não se desagrada de nossos lamentos. Segundo, Ele não está ausente. Somos nós que nos afastamos dEle. Terceiro, os filhos de Deus não estão isentos de sofrimento, principalmente os que são resultantes das consequências de nossas próprias escolhas. Quarto, a graça de Deus não exclui as provações de nossa vida. Quinto, as provas e sofrimentos nos amadurecem espiritualmente. Sexto ponto da nossa conclusão. As crises e sofrimentos nos fazem voltar a Deus e buscar uma vida mais intensa de oração e de relacionamento com Ele. Sétimo, estamos em um grande conflito. E se lamentar é comum nessa fase que passamos. Esse foi o nosso estudo. Que os salmos nos ajudem a crescer espiritualmente e ganhar um relacionamento mais vivo com Deus.